0: Dit is Onder Mama's, een podcast vol verhalen en goede raad voor en door mama's. Goedemiddag, dag aan katrien Welkom bij Onder Mama's. Hallo, ik ben blij dat ik er terug bij mag zijn. Twee weken geleden zaten we samen en we hadden een heel interessant gesprek rond jouw work-life balance. En we hebben vandaag dus een follow-up gesprek hier rond met de input van vele mama's. Want Onder Mama's leren uit ervaringen. We hebben de verschillende reacties gebundeld. We hebben zowat de thema's kunnen indelen in relationeel, sociaal contact, werksfeer, zelfzorg, organisatie en structuur. Oké, okay, super. Een eerste belangrijk thema is uh, sociaal contact. Zowel binnen de werksfeer als binnen de vriendenkring. Het is wel zo, ik heb in mijn boek Onder Mama's, maar ook op mijn eigen blog, info gedeeld over verlofstelsels. Wat bestaat er? Wat kan je inroepen? Ik heb het ook gehad over de relatie met de werkgever. En dan kijk ik even naar anne catrien want wat is
1: jouw ervaring daarmee? Op het uh, op moment dat ik zwanger was, uh, was ik ICT-leerkracht. Dus eigenlijk van het eerste tot het zesde leerjaar. Ik heb echt zo'n periode gehad dat ik super vermoeid was. Ik weet, ja, dat komt ook door mijn diabetes, dan ben ik al zo wat meer uitgeput. En dan nog een keer zwanger zijn daar bovenop. Uh, rond de middag vielen mijn ogen soms gewoon dicht, dat ik mezelf niet meer wakker kon houden. En uh, toen was het mijn directie zelf die dan naar mij was gekomen en zei: aan Katrien, je gaat de dag niet doorkomen zo. Doe dan eens even een dutje in de vergaderzaal." en ze is toen nog een kussen voor mij gaan halen en uh, ja, ik heb dan in de vergaderzaal uh, een dutje gedaan en dat heeft zich meerdere keren herhaald ook als ik mij vermoeid voelde dus ja, ik vond dat wel fijn dat zij zo mij ondersteunen en mij eigenlijk zo hebben geleid in mijn zwangerschap dus dat
0: was een fijne ervaring werkervaring, werkrelatie op dat moment
1: ja, inderdaad. Ik heb altijd heel hard het gevoel gehad dat dat, dat, dat zo'n beetje op die moment mijn vangnet was. Dat ik daar met mijn zorgen kwijt kon bij mijn collega's. Dat waren allemaal mama's onder elkaar en, en die vertelden en deelden alles met elkaar. En ik voelde mij daar wel in thuis. Dus een mooie ervaring en tip die we aan de
0: luisteraars kunnen geven is vergeet jouw werkomgeving niet. Die kunnen ook heel veel tips en tricks delen met jou. Hoe was dat
1: voor jou, eens Mila er was? Wel, ik heb natuurlijk een hele grote switch gehad, want ik ben geëindigd als uh, zwangere aan Katrien in het onderwijs en ik ben als mama aan Katrien als zelfstandige begonnen. Dus dat was voor mij uh, een enorme switch, zowel ja, op werkvlak als ook mentaal, um, omdat je er ineens alleen voor staat. Je wordt je eigen werkgever en je hebt uh, opeens geen collega's meer waar dat je toch zo af en toe je zorgen een keer mee kan delen. Allee, je hebt natuurlijk je familie en je vrienden, hè, maar dat is toch een stukje dat ergens wegvalt. Ja. Ik heb natuurlijk wel nog met mijn collega's wat gebeld en ze mist, maar het is toch anders dan in, in real life dat je zo'n een keer een conversatie met elkaar kan hebben. Niet alleen de werksfeer is
0: belangrijk, maar evenzeer alle andere sociale contacten: vrienden, familie, relaties en meer, blijven toch wel een heel belangrijk stukje om mee bezig te zijn. Als je daar eigenlijk niet aan werkt, dan vergeet men jou misschien. Anne-Katrien,
1: hoe verliep dit voor jou? Wel, tijdens mijn zwangerschap zelf was het vooral mijn, mijn beste vriendin, die dat fruitvrouw is, die dat heel vaak contact met mij opnam, omdat ze daar natuurlijk ook uh, mee bezig is. En uh, die wil constant weten hoe dat met mij ging en of dat ik nog tips nodig had. En we hadden eigenlijk toch wel uh, heel vaak contact met elkaar. Ik moet wel zeggen, um, na de bevalling vond ik dat wel anders. Want dan zit je inderdaad zo wat in die cocon met je gezin. En dan was het voor mij toch wel moeilijker om naar mijn vriendinnen te sturen of om daarmee bezig te zijn. Je hoofd zat daar op die moment precies niet echt naar. En dat was toch even achteraf terug opbouwen. Hoe kan je de draad dan achteraf na de moeilijke
0: maanden weer terug vlot herop pikken?
1: Wel, het is zo bij mij natuurlijk, Waar mijn vriendinnen en ik dat al een beetje gewoon, want ik woon in Antwerpen en mijn vriendinnen wonen zo goed als allemaal in West-Vlaanderen. Wij zijn het gewoon om, om via WhatsApp uh, te communiceren en elkaar wekelijks te bellen. En we hebben ook gewoon afgesproken dat we dat zo gingen volhouden. Dat we af en toe contact hadden, dat we één keer per week bellen met elkaar. Ja, natuurlijk, het is logisch als je mama bent, als ze sturen van hé, hey, kom je morgen iets drinken? Uh, vroeger, hé, hey, je springt in je auto en je bent weg. Maar nu ja, dat gaat gewoon niet meer, hè? Dus uh, het is iets meer afspreken en plannen allemaal.
0: Of je kan je ook uitgesloten voelen. Die vriendinnen die zijn daar niet mee bezig met die zwangerschap. Die zijn zelf niet zwanger. Of die hebben nog geen kinderen. Een tip die je kan geven is van blijf afspreken. Geef dat ook aan. Communiceer goed. Uh, zeg tegen jouw vriendinnen: Kijk, blijf me uitnodigen. Ik zal misschien niet daar kunnen op ingaan. Want ik ben vaak moe. Ik kan het uh, s'avonds niet zo lang uithouden. Ik heb mijn slaap nodig. Maar blijf me toch uitnodigen, want anders ja, ga ik misschien vereenzamen of voel ik me vergeten. Eh, wel vrij belangrijk ook om toch ook vaste afspraken misschien vast te leggen. Hè.
1: Ja, ik vind dat zeker een goed punt dat je aanhaalt, want het is inderdaad superbelangrijk dat je ja, met je vriendinnen zonder de kinderen ook een keer tijd kan nemen. Gewoon ook voor jezelf. Allee, een, een mama heeft dat nodig, die momenten. Ja, dan komen we automatisch bij me-time. ja. <laughs> In het begin, als Mila geboren was, ging alles uh, zo'n beetje vanzelf. En, en ik zat in mijn routine. En na een paar maanden, uh, ik heb dat in de vorige podcast ook verteld, ja, ben ik gecrashed. Omdat ik gewoon constant mezelf aan het wegcijferen was om voor Mila te zorgen en voor anderen te zorgen. En ik dacht eigenlijk niet meer aan mezelf. En uh, dan ben ik gaan beginnen zoeken van, ja, wat moet er nu eigenlijk anders? Ik moet echt voor mezelf beginnen zorgen. Ja, het eerste wat ik van Step heb ondernomen, dat is ook door mijn zus. Mijn zus is uh, psychiater en mijn beste vriendin is vroedvrouw. Dus die zitten allebei een beetje in het vak. En ze hadden mij gezegd, van ja, je moet echt met iemand gaan praten. Dat is geen, geen schande. Doe dat gewoon. Je gaat daar zoveel uit leren. Dat is ook zo geweest. Dat heeft mij enorm geholpen. Dat heeft van mij een, een, een andere mama gemaakt, om zo te zeggen. Een van de dingen die ik daar ook uit geleerd heb, is mediteren en yoga, dat dat mij enorm, enorm kan ontspannen. En voor mij is dat de ideale me eigenlijk.
0: Ja, en uit de vele reacties met ervaringen van mama's kunnen we stellen dat er toch wel een aantal apps ook belangrijk zijn of een oplossing kunnen bieden voordeel van een app is dat dat op gelijk welk moment kan gebruikt worden, wanneer het jou past. Zo is er een app voor yoga, Down Dog. En uh, er kwam ook binnen dat er voor meditatie een goede app zou zijn, Headspace en Calm.
1: Ja, de Headspace had ik ook aanbevolen gekregen van een vriendin van mij, die dat heel vaak gebruikte. En die was daar super tevreden van. Bij mij werkte dat niet. Ik weet niet waarom. Maar ja, dat is natuurlijk, iedereen is anders en... Uh, Iedereen moet gewoon zijn, zijn eigen manier vinden uh, om, om ja, tot rust te komen. Hè. En dat is gewoon wat zoeken en verschillende dingen uitproberen. Bij mij was dat bijvoorbeeld op YouTube Yoga with Adrian. vind ik een hele goede. En um, voor mindfulness en meer meditatie, op de website van Gershoorink vind je heel veel meditatieoefeningen. Om zo te leren uh, mediteren eigenlijk. Voor wat?
0: Zijn die tools nu voor jou het meest belangrijk geweest? Was dat vooral voor tot rust te
1: komen? Ja, voor mij was dat toch wel vooral voor de mentale rust. Vooral in het begin, toen Damila geboren was had ik enorm veel angst dat er s'nacht iets met haar zou gebeuren en dat ik meerdere keren opstond en ook heel slecht sliep daardoor. En ook gewoon verder in het traject als mama zijnde, dat ik ja, vaak stress had. Je hebt toch altijd een extra last op je schouders als moeder, vind ik. En je moet daar gewoon tijd voor nemen om even voor jezelf die rust te kunnen vinden. En daarvoor heeft dat mij wel enorm geholpen.
0: Slapen is wel een hele belangrijke, want een mama die niet goed slaapt, kan dan als ze terug aan het werk is, of ook tijdens de zwangerschap, heel moeilijk zich concentreren. Vindt misschien ook moeilijker de vreugde in haar werk. Ziet het allemaal meer als een last, terwijl dat de sociale contacten ook op jouw werk heel belangrijk zijn. Het piekeren ook tegengaan. Dus het slapen, dat komt ook heel vaak naar voren, als zijnde toch wel problematisch ja,
1: natuurlijk, slapen is, is de basis van alles. Hè. Als je niet uitgerust bent, dan zijn er zoveel dingen die dat fout lopen. En als mama wil je dat niet.
0: Hè? Nee, absoluut niet. En als de baby goed slaapt, dan slapen mama en papa ook goed. En hebben zij veel meer energie. En zijn ze veel
1: beter uitgerust om hun werkdag aan te vatten. Ik denk dat voor een kleintje het belangrijkste eigenlijk een, een goede routine is om, om rustig naar bed te kunnen gaan ook. Bij ons is dat bijvoorbeeld... Uh, ja, Mila gaat eerst in badjes avonds altijd, dan daarna haar flesje, dan hebben we nog even een knuffelmoment in de zetel. Dus met mama en papa samen hey, in de zetel zitten. En uh, dan gaat ze eigenlijk gaan slapen. En dat werkt heel goed voor haar. En ik denk ook dat dat voor elke ouder terug anders is en terug zoeken is naar een bepaalde routine um, om je kindje goed te kunnen doen slapen. En anne Katrin krijg je dan zo op die manier ook een beetje me-time s'avonds? Ja, ik vind, kinderen hebben een routine nodig, maar bij volwassenen is dat juist hetzelfde. Hè? En bij mij is dat s'avonds eigenlijk vanaf dat Mila in haar bedje zit. En je relatie,
0: die geeft daar ook niet anders dan voordelen dan bij als je zorg draagt voor jezelf. Want we kunnen toch wel afleiden uit de vele reacties van mama's dat ze zichzelf altijd op de laatste
1: plaats stellen... Ja, en ik vind ook dat komt heel vaak gepaard met een schuldgevoel. Van als je dan een keer een momentje voor jezelf neemt, zeker in het begin, ik had dat enorm, dan voelde ik mij direct schuldig tegenover mijn gezin, tegenover Mila, tegenover... Ja, van, ja, dat, dat kan nu toch niet, want ik moet dit of dat aan het doen zijn. Ja, dat is, dat is een, een heel raar gevoel. Maar ik merk wel van mijn volgers dat heel veel mama's met dat gevoel zitten.
0: Hoe kan je eigenlijk voor het slapen gaan of s'avonds tot een switch komen, tot een beter gevoel, een gelukkiger moment met jezelf? Eigenlijk zo het moment van, wat heb ik vandaag eigenlijk goed gedaan? Zou toch wel... Iets handig zijn om elke dag opnieuw mee aan de slag te gaan
1: s'avonds? Ja, zo even te overlopen. Of zo, wat dat ik ook gelezen had in een boek over mindfulness. Is uh, zo s'avonds even overlopen waarvoor dat je dankbaar bent die dag. Want je kan dat zo heel vaak hebben als mama. Dat je uh, negatief denkt, uh, vaak over jezelf. En op die moment toch even zo voor jezelf te reflecteren. van ja Wat heb ik nu wel goed gedaan? En waar ben ik dankbaar voor vandaag? En dat werkt wel echt, vind ik. En laten we het
0: dan eens hebben over de relatie met de partner. Want die speelt uiteindelijk ook in het geheel en heel veel dingen die we al besproken hebben een belangrijke rol. Die partner die kan mama ondersteunen. Heb jij daar ervaringen
1: mee of heb jij ervaringen van andere mama's die je kan meegeven? Zo van zorg van de partner merk ik vaak zo bij mijn volgers dat ze bijvoorbeeld sturen van ja. Um Ho, uh, mijn man vond het weer moeilijk om een, om een luier te verversen. Of die doet dat nooit. Of uh, wat ik ook vaak kreeg. Zo, ja, uh, die had toch weer die body omgekeerd aangedaan, zeker? En dan heb ik zoiets van... Ja, ik snap dat... Allee, bij mij is dat ook al gebeurd, dat, dat er is zo een foto stuurt van... Ja, is dat kleedje nu juist staan of niet? En dan zie je die daar zo in verfrommeld zitten van... Ja, dat klopt hier aan geen kanten. Maar een man kan eigenlijk ook gewoon andere taken overnemen die daar niet met de baby te maken hebben. En dat zijn de huishoudelijke taken. Dat is ook hetgene wat atrice doet. Die kookt heel vaak voor ons, terwijl ik mij dan echt op Mila kan focussen. Hij doet een keer de naboas, hij ruimt op. En dat zijn dingen die dat ook ontlastend zijn voor een mama, die daar niet met de baby te maken hebben.
0: Misschien is dat toch wel iets dat kan aangekaart worden binnen een relatie. En eigenlijk is dat ook iets waar je best vooraf en ook vroeg genoeg mee begint om over te praten met jouw partner. Wat dat jullie ook precies doen voor kinderen, met kinderen. Ja, dat gaat helemaal over hoop gegooid worden met kinderen erbij. En dan moet je wel op goede afspraken kunnen terugvallen. En best vooraf al een keer nadenken of daarover praten met jouw partner is toch wel aangewezen. In mijn boek Onder Mama's reik ik dan ook wel een checklist aan. En ik heb gelezen dat er toch wel heel wat jonge koppels, en dat vind ik wel heel goed en heel leuk om te lezen, dat die afspraken maken rond een date night, wekelijks. Dat kan uit huis zijn, dat de baby dan bij iemand anders wordt
1: ondergebracht. Maar het kan ook thuis gewoon, elke week. Ja, dat is natuurlijk ook terug voor iedereen anders. Uh, je vult dat in zoals dat je dat zelf uh, goed aanvoelt. Bij Dries en ik is dat eigenlijk... Wij gaan één keer in de week, s'avonds, samen gaan sporten. En dat is zo wat onze date night. Dus ja, dat is misschien een beetje anders. Maar uh, ja, wij vinden dat leuk. Ja. Ik heb me eigenlijk heel lang... Enorm energieloos en, en moe gevoeld nadat ik mama was geworden. En ik weet dan eerder eh, dat mindfulness en meditatie dat dat allemaal daar wel bij helpt. Maar dat sporten daar ook een heel belangrijk onderdeel van is. Als ik ga sporten, dan ga ik mij veel beter voelen en dan ga ik meer energie hebben. En dat werkt echt voor mij.
0: Is dat een weekplanning die jullie opmaken, een weekorganisatie?
1: Wanneer leg je je week vast? Wij zitten altijd uh, de zondagavond samen. En wij nemen allebei onze agendas erbij. En dan zien we van, ja oké, okay, wanneer gaan we sport inplannen deze week? Dan hey, bellen we even naar de ouders of de schoonouders van pasta voor hen. Of zo wat de puzzel maken. Hè. We hebben eigenlijk een gedeelde app. Dat is Google Keep. En daarin kan je eigenlijk dingen met elkaar delen. Bijvoorbeeld, uh, dat is nog zoiets uh, een huishoudelijke taak, dat Tris wel soms zoet zijn de boodschappen. Dat is ook een deeltje daarvan. Als ik dat in die app zet, dan krijgt hij dat boodschappenlijstje ook in zijn app. Dus dan uh, gaat dat zo over. En met de agenda is dat eigenlijk ook zo. Of als er uh, to-do's zijn of, of dingen die dat we met elkaar uh, bespreken, dan zetten we dat in die app.
0: En boodschappen naar huis laten brengen, doen jullie dat?
1: Ja, uh, dat doen wij eigenlijk al een tijdje. Um, vooral zo voor drinken vind ik dat heel handig, omdat je daar dan niet mee moet sleuren. Um, ja, ik, ik denk dat ik dat toch wel om de twee weken een keer doe: zo, om zo aan een voorraadje aan te slaan. Uh, daarvoor doe ik wel zo online boodschappen.
0: Oké, okay, mooi. Zijn er nog andere tips en tricks die je kan uh, aanreiken of die je gelezen hebt bij of kent van vriendinnen om een organisatie uiteindelijk uh, vlotter te laten verlopen?
1: Ja. Wat ik ook een heel belangrijke vind, is dat je s'avonds eigenlijk al voor, uh, voor je kindje alles klaarlegt voor de volgende dag. Dus de verzorgingstas, de kleertjes. Maar ook voor jezelf. Voor jezelf is dat even belangrijk. Gewoon voor die rust en die organisatie in je hoofd. Want... Allee, we weten dat allemaal, smorgens kan je in een rush zitten en dan zou het wel een keer kunnen gebeuren dat er een cadeautje in de luier zit een minuut voordat je de deur moet dichttrekken of dat je kindje net morst over die outfit dat je net hebt aangetrokken. Allee, dat je dan toch een beetje voorbereid bent om toch sneller die ochtendroutine gedaan te krijgen. Ja,
0: uiteindelijk is het ook zo dat je dan het gevoel krijgt van ik heb tijd gewonnen nu. En die tijd die vrijkomt, hè, die kan ik dan gebruiken en inzetten voor iets anders. De
1: tijd inderdaad, maar ook de rust dat je hebt. Zo'n zo last af van je schouders valt s'avonds. Ook voordat je gaat slapen, dat je weet van oké, okay, het komt goed morgen. En ik kan morgen ook met een gerustgevoel opstaan. Ja, want uit de reacties hebben we toch wel kunnen afleiden dat
0: mama's toch wel in een negatieve spiraal kunnen terechtkomen en een slechte work-life balance aan het installeren zijn of er te middenin zijn. Hoe kom ik nu uit die negatieve spiraal? Hoe kan ik mijn leven weer op de rails zetten?
1: Ik denk dat dat voor iedereen terug was zoeken is. van uh, Wat werkt er voor mij? Wat heb ik al geprobeerd? En wat is er niet gelukt? En wat kan ik nu wel nog uitproberen? Uh, bij mij bijvoorbeeld was dat met iemand gaan praten. Mijn zus en mijn beste vriendin die dat tegen mij vertelden. van Ja, wij vinden dat het niet zo goed met jou gaat. Ze hebben mij zo echt zo dat duwtje in de rug gegeven om die stap te ondernemen. En ik ben hun daar enorm dankbaar voor dat dat gebeurd is. Want ja, dat heeft mij enorm geholpen
0: anne Katrin, dan dank ik je hartelijk voor de fijne gesprekken die wij gehad
1: hebben, voor de tips en de tricks die je met ons hebt gedeeld. Het was heel tof om erbij te zijn en om ook met mijn volgers daarover te kunnen brainstormen eigenlijk. Heel leuk, ja. Ik
0: bedank ook iedereen voor het luisteren, de vele reacties die we binnen kregen. En binnen twee weken ben ik er opnieuw met een nieuwe gast. Heb je nog een vraag of suggestie, mail dan naar podcast.ondermamas.be of bezoek de website www.ondermamas.be voor alle info. Ondermamas. Leren uit ervaringen.